0: Areena. Yle Podcast. Tämän podcast-sarjan lähtökohtana ovat omat henkilökohtaiset kokemukseni dokumenttielokuvan Kuka oli Felix Kersten tekoprosessista 90-luvun lopussa. Tuo elokuva kertoi essessän ja kestapon päällikön Heinrich Himmlerin suomalaisesta henkilöäkeristä, hierojasta ja parantajasta, sekä niistä yllättävistä paljastuksista ja kysymyksistä, jotka elokuvan aikana nousivat esiin. Yksi syytämän sarjan tekemiselle nyt 20 vuotta myöhemmin on, että halusin vielä kerran lähteä etsimään vastauksia noihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Osa 5 Paluu arkistoihin. Vale persona. Sanotaan usein, että todellisuus on tarua ihmeellisempää ja siltähän se nytkin näytti. Päättäessäni aikoinaan elokuvaani Felix kersteinistä, minua kiusasi jossain taustalla... Sellainen pieni, kytevä ajatus, että tämä tarina ei ollut vielä tässä. Tällä kertaa valmistaudumme John Bernsteinin kanssa tapaamaan Suomessa paria historioitsijaa, jotka olivat törmänneet Gersteinin tapaukseen.
1: Lars
0: Westerlundia ja Hannu Rautkalliota, sekä tutkivaa journalistia Boris Salomonia, jonka kanssa olin tehnyt aikaisemminkin yhteistyötä ja joka oli todella perehtynyt Gersteinin tapaukseen. Okay. And also uh, Boris Salomon. Sure. Han Raut-Kallio is also available as well. Las Westerlund tunsi myös noisim tutkimukset ja materiaalit. As well. Very well. Yeah, of
1: course.
0: Do you remember the first time when I told you about? Johnilta, että hän muisti ensimmäistä kerrasta no. kun kerroi hänelle Felix kerrastenista?
1: The first time you 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 told me was in
0: uh, Tampere.
1: I think it might have been uh, over that uh, pizza place.
0: Yeah, yes, okay. Where we went to? En muistit se oli kiehtova tarina vakoilusta ja natseista.
1: The connection of me being in Estonia at that time and it was sort of really an amazing story because I mean I think you talked about more about Kirsten being also a spy. Being involved with so many things, you know, in the war and spying and being in Estonia and and the military and all that. So that's that's the first time I heard about it. And then the second time is of course when we talked about it more in detail in the uh, Keller at the uh, Löwenbrau. And what I
0: thought is, I said. I sattuma.
1: Johnny
0: found it kind to Kerstenistä aikaisemmin mutta tajusin myöhemmin että tämä on sama hahmo joka on joskus aina vilahdellut sivuhenkilönä jossakin aiemmissa elokuvissa kuten erässä Woody Allenin satiirissa Hitleristä
1: connection to the one person.
0: Tosin oli siinä parturia, eikä Because he was
1: not I've read and of course been uh my interest extensively with the Holocaust, but he's never really kind of mentioned. In after uh, after I I became uh through you that I became uh, involved in the story and getting to read about the uh, memoirs and the biographies and so on, so on. It all, it kind of reminded me that Kirsten does appear. He appears as a reference in other films, right? Like Woody Allen, I believe mentions him in one of his uh, Lampoon about Hitler. You know, he kind of makes fun of this Himmler. Uh, it's not a therapist, but he's like a barber. Okay. Obviously, someone like Steven Spielberg was interested for some time, because when I was working at uh,
0: John Musta, universaalilla työskennellessään Sindlerin lista oli pitkään lista työn He Steven Spielberg on täytynyt olla myös tietoinen Kirstenin tarinasta koska itse pitkään tällaista tarinaa.
1: That person could not
0: Ilmeisesti tiedettiin myös, että ei tähän Kirstenin tarinaan voinut täysin luottaa. Mutta siitä oli se tehty elokuva. Schindler oli teollisuusmies joka aluksi hyödynsi orjatyövoimaa mutta muuttui ihmisenä pelastajaksi. ja vaarasi lopulta oma henkensä. And he was also risking his
1: own life.
0: Yeah, kuulukin että vaarasiko kersteen omaa henkeään? E taas mentiin arkistoi. Lars, you have read the book of Werner Noise, so can you tell about what is sure? Your... Historioitsia Lars Westerlundin mielestä Noise'n kirja loi uudenlaisen mutta ymmärrettävän näkökulman Kirstenin toimintaan ja tarinoihin.
2: Well, I got to know about Noise book by chance. Of course I knew Kersten before that, but for the first time I got coherent view of Kersten and his actions.
0: Monet aiemmin irrallisina lojuneet palaset tuntuivat loksattillemme paikoille.
2: Noisin made
0: on kirjassa on myös edelleen paljon arvailua. esimerkiksi juuri tuo kohta, jossa todellinen Kirsten vaihtui vaaleekirsteeniksi, se on vielä epäselvää. Ja kun hänestä tuli hieroja.
2: Which still are unclear, particularly the transformation of the real Kirsten to the fake Kirsten in uh, 1919. We still know rather little about this, but I, th- I think it's the most troubled issue.
1: I think that the interesting stuff about Kirsten is that where does he come from? I mean, the fact that he becomes a healer or he can alleviate pain, but where does it... I mean, sometimes, yes, you, 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 maybe you have something in your
0: tämän todellisen kersteen perhe oli keskiluokkaa ja hänen isänsä valmisti ja myi alkoholia virossa hän ei myöskään välttämättä ollut kovin älykäs tai lahjakas Nimittäin asiakirjat virossa todistavat tällä olleen vaikeuksia koulunkäynnissä ja suoritukset olivat aika kehnoja
2: Very wealthy. But the Real Kirsten was a boy who had problems in the school and was a
0: muistelmassa on meidän kieltäinen kertoo opiskelijansa maaviljayskoulussa Jenfeldissä ampurin lähellä 1914. Mutta noissin mukaan siellä ei ollut maatalouskoulua tuolla. Mutta siellä oli jotain vastaavaa. rauheshaus, joka oli eräänlainen ongelma nuorille tarkoitettu kasvatuslaitos tai vastaava, jossa opetettiin maavilijelyä. Noiskertoisaanensa tietää Rauheshausin arkistonhoitajalta, että Edward Alexander Felix Kirsten niminen poika, syntynyt Dorpatissa 1898, on konfirmoitu heidän rukoushuoneessaan vuonna 1915. Oliko tuo oikea kersteen, jostain syystä lähetetty Rauheshausiin aikoinaan?
2: Concerning Kirsten, it is necessary to distinguish between the various periods in his life. If he start with the real kirsten, the supposed real kirsten, he was born in 1896 in Dorpat and he died early March 1919
0: Westerlundikin mukaan tuo todellinen kirsten kuoli taistelussa ehkä joskus maaliskuun lopussa 1919 ja Felix Huberti otti tämän identiteetin in
2: so, March do, you, do you buy that? Uh, yes I buy that of course I admit this is a speculation but let us call this a hypothesis but I think it's reasonable to
0: Otta edelleen tämä kaikki on vain arvailua.
2: It could be possible but he was not safe either in Estonia so he joined the Finnish volunteers in Estonia by that time it was a unit called Pohjan
0: and joka tapauksessa tämä Huberti Kersteen Liittymällä Pohjanpoikien rykmenttiin pääsi näiden joukkojen mukana Suomeen heinäkuussa
2: 1919.
0: Ja kuten aiemmin mainittiin, hänet oli lähetetty saman tien sotasairaalaan hoidettavaksi. Hänen potilaskortissaan kerrotaan hänen kärsineen niin kovista kivuista jaloissaan, ettei hän ole kyennyt kävelemään. Muistelimissaan tämä meidän kersteen hän kertoo joutuneensa sairaalaan reumaattisen kuumeen vuoksi. Mutta tuon potilaskortin mukaan hän on ollut hoidettavana sairaalassa kaksi ja puoli kuukautta jo virossa. Ja siellä kaksi viikkoa niin sanotussa kolera-parakeissa. Siinäkin on mielenkiintoinen yksityiskohta. Kolera ja lavantauti olivat yleisiä sairauksia sotatantereilla ja veren noissin mukaan Potilas saattoi kuolla koleraan tunneissa. Täytyy muistaa, että tuohon aikaan riehui myös kolmas vakava epidemia, joka tappoi miljoonia sotilaita ympäri maailmaa, nimittäin Espanjan tauti. Tuolloin kuolleet saatettiin pinota joukkohautoihin ja peiteillä ensin kalkilla ja sitten haudata. kolera olivat tällaisten epidemioiden joukkosijoituspaikkoja ja tarjosi loistavan mahdollisuuden varastaa viereisessä vuoteessa kuolevan potilaan identiteetin. Tultuaan Suomeen, kersten oli heti anonnut Suomen kansalaisuutta ja saanut sen muutamassa kuukaudessa. Vaikka kersten ei dokumenttien mukaan ollut tehtynyt edes osallistua sotatoimiin Pohjanpoikien mukana, hänellä näyttää olleen tukijoita myös Pohjanpoikien upseerikunnassa, koska yleensä prosessi olisi vaatinut vähintään viisi vuotta.
2: He applied for Finnish citizenship and generally it was demanded that a person who wanted to become a Finnish citizen had to live in finland for 5 years before it was possible but in Kirsten's case he became a finnish citizen exceptionally fast within a few
0: months. jolloin kersten liittyi pohjanpoikiin näitä joukkoja oli jo alettu kotiuttaa suomeen
2: which were favorable so it was a legal act, but he had influential supporters, so some of the leading finnish officers made this possible By giving the recommendations for this naturalization, when the fake Kersten uh, arrived in Finland, he was welcomed. He had certainly good prospects.
1: However, as he cheated,
0: he but Suomessa sitten then Kersten mokasi pahan kerran.
1: that he went into a school and he became an ensign. Yes. Do you think he wanted to simply move too fast? That's why he cheated, or
2: yes, he was a
0: hän halusi ehkä esitellä liian nopeasti ja vääränsä dokumentteja kiirehtiäkseen
2: urakehitystään.
0: Samoin suomalaisille oli ilmeisesti käynyt ilmi, että Kerstinin esittelemä palvelustodistus Saksa-armeessa oli
2: sepitetty front and he had been a, an aircraft pilot and other just incredible actions.
0: mutta pari vuotta hänellä meni tosi hyvin hän oli tervetullut hänellä oli ystäviä joista osa säilyi läpi elämän ja lisäksi hänellä oli tyttöystävä hyvästä keskiluokkaisesta perheestä Herttu Pohjanpalo
2: he was accepted by the military establishment in Finland he became a Finnish citizen and he also had a, a Finnish girlfriend Kertu pohjanpalo
0: tosin kertun isä ei pitänyt kersteenistä, jostain syystä eikä tahtunut hyväksyä tätä suhdetta kertun veljet tosin olivat kerstenin hyviä
2: ystäviä samoin
0: ilmeisesti perheen äiti inni piti tästä hurmaavasta nuoresta
2: miehestä. Inni
0: kärsi päänsärystä ja tämän vuoksi häntä hoiti ajoittain tohtori Kolianderin niminen lääkäri hieromalla Innin päälakia.
2: In order to treat her, he gave her head
0: No niin tässä meillä on siis Tohtori nimeltään Coliander. ei siellä sotasairallassa niin kuin Kerstin muistelmissaan kertoi. Kun Colliander ei ollut saatavilla, niin Kerstin käytti tilaisuutta hierommalla tyttöystävänsä Heidin päälakea. Kerstin siis asui Pohjanpalojen luona. in et anna on sin siis mahdollinen todellinen tarina Kirstenin hieronta historian taustalla. Kirsten
2: tried to make a, such a good impression as possible in the family and he was also
0: successful with the exception of the or the father. In his memoirs Kirsten is telling that he was in the in the military hospital where a doctor Coriander realized that you have Very good hands for massaging. So this is the true story, behind that story. I think he also... kun kersteen sitten oli erotettu suomen armeijasta niin hän ei myöskään kertonut pohjanpalolle todellista syytä erottamisilleen.
1: yes he great
2: britain demanded that all Germans will have to be removed from the army
0: hän oli kertonut, että liittoutuneet olivat vaatineet kaikkien saksalaisten erottamista Suomen armeijasta. Mutta hän oli jo saanut Suomen kansalaisuuden. Hmm. Palataanpa hetkeksi kuulusteluun, jossa Gerstein oli väittänyt palvelensa Virossa Pohjanpojissa vuonna 1919 luutnantin palkalla, mutta saksalaisen vääpelin univormussa. Virosta pyytämäänsä palvelustodistuksen, hän oli laittanut nimekseen pelkästään luutnantti Felix Gerstein sekä syntymäajakseen 1896. No Virosta tällaista nimeä ei löytynyt palveluslistoilta. Ja kuten tiedämme, se todellinen Felix Kerstin oli pelkkä sotamies, ja hänen sotilasuransa oli päättynyt 1918 joulukuussa, kun saksalaiset joukot olivat vetäytyneet Virosta. Felix Huberti taas oli sotilasarvoltaan vääpeliä todennäköisesti kantoi tuolloin Virossa Saksan armeijan uniformoa. Suomen viranomaisten epäilykset kuitenkin olivat heränneet ja Felix Kersteen päätettiin erottaa Suomen armeijasta ja hänen sotilasarvonsa vietiin ja nimi poistettiin upseerien matrikkelista. Ja mitä teki tämä Felix Gersteen, joka oli menettänyt lupaavan sotilasuran Suomessa ja oli todennäköisesti rahatoja ja jonka siis piti olla kotoisin Viron tartosta? Hän ei todellakaan ollut opiskellut hierontaa Helsingin yliopistossa, kuten hänen muistelumansa väittivät. Siitä ei löydy mitään merkintöjä. Mutta yksi asia on totta. Hän suunnisti perliini. Saren on äänittänyt Arto Koskinen ja Ville Välimäki, ohjannut ja leikannut Arto Koskinen ja myös käsikirjoittanut yhdessä John Bernsteinin kanssa. Äänisuunnittelun ja musiikin on tehnyt Kimmo Väntinen sekä Miksannut, Kimmo Väntinen ja Juuso Heikkilä.